0: Bueno, 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 bienvenidos a todos a todos a todos los oyentes a este nuevo programa de es nuestro tercer programa de ideas Subversivas para los que llegan nuevos. En este en este episodio no vamos a hablar sobre noticias más que más que resaltar algunas pocas, quizás muy aisladas, porque Hay tenemos una noticia principal. Tenemos un contexto latinoamericano, como todos somos hermanos en Latinoamérica, básicamente, no que salimos de la no, es sal, no es, nosotros no, no venimos de barcos. No venimos de la selva la y La no barbaridad re... que dijo Alberto. Puede ser que, ven... puede ser que vengamos de los indios, puede ser, qué sé yo, pero no, eso, eso es una mezcla de todo. ¿Por qué Linadi? ¿Por qué Linadi? Vamos a arranca... Vamos arrancar por esa porque es la más zarpada. ¿Por qué, qué? ¿Por qué Linadi no lo denuncia Alberto Fernández? ¿Me explico? ¿Por qué no tiene una causa abierta por racismo directamente? Alberto Fernández y propia Vicky Donda son activamente miembros del mismo... Foro de San Pablo y Grupo de Puebla actualmente. Con, te, estamos viendo una Latinoamérica prácticamente incendiada con lo que está con lo que pasó en Chile en 2019, con lo que pasó en, en Nicaragua, con lo que pasó en Colombia, con lo que pasó en Perú. Si nos tenemos que remitir a, 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 a repasar todo lo que pasó en todos estos países, es, vamos a estar 10 horas para repasar todo, todo, lo, que, todo lo que sucedió. En resumen, distintos grupos... Eh, paramilitares, literalmente distintos grupos paramilitares, intervinieron en este país como desestabilizados, desestabilizadores. ¿Con qué objetivo y quiénes son los que están detrás de todos estos tipos? Es lo que vamos a apuntar en este. Vamos a apuntar a responder en este, en este programa. Primero hay que remontarnos a el foro de San Pablo o el grupo de Puebla, actualmente, este es lavado de cara. Si bien el grupo de Puebla tiene. ...activamente eh, desde 2019... ...tiene tres años apenas... ...el Foro de San Pablo es mucho más antiguo... ...el Foro de San Pablo nos remite al 92... ...si yo te digo 9 de noviembre del 1989... ...a qué te suena... ...a la caída del Muro de Berlín... ...con la caída del Muro de Berlín... ...es el último clavo... ...en, la en el ataúd de la Unión Soviética... ...cae la Unión Soviética... ...y pone... digamos ...pone... ...ya la no moribunda... ...Unión Soviética ya directamente en la ruina pone fin al sostén de los países comunistas, abiertamente comunistas, en Latinoamérica. Su foro en Latinoamérica de la URSS era la, era la Cuba actual. Cuba, al igual que Colombia, en el, en, al igual que Brasil en aquel entonces con el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, se queda prácticamente sin financiamiento. Porque si bien eran comunistas, pero hacían negocios. O sea, no eran, no eran, muy comun, eh, no eran tan comunistas. Sí, no. Tan como, eh, no eran comunistas en algunas cosas. Digamos, por, lo menos conviene. En, por lo menos en el, por lo menos en el discurso. Si bien Latinoamérica siempre tuvo un gran potencial, siempre tuvo un gran potencial, porque si tomo, tenemos en cuenta que la humanidad se inicia en, en, en el norte de África y después va recorriendo, llega a Europa, llega hacia el al estrecho de Bering y de ahí va bajando, no Latinoamérica es el último país, es el último continente que es, va a estar poblado, digamos, tenemos más población en, de, de, desde Tierra del Fuego hasta, hasta, ¿cómo es? hasta Río Negro. Mm. Tenemos más población en La Matanza que en esas cinco provincias. Literalmente. está Argentina está despoblada, por lo menos. Tenemos 8.000 sí. kilómetros de campo totalmente desaprovechado Libre. y despoblado Todo eso es muy valioso. Todo eso vale muchísimo. Todo, entonces Argentina tiene mucho potencial. En cualquier momento que vos... Argentina no. Si bien Latinoamérica tiene mucho potencial. Este... Venezuela fue potencia mundial en, los, en la década del 70 con el petróleo. Chile fue una potencia... Llegó a estar en los primeros escaños del PIB per cápita. Argentina en los principios del siglo, principios del siglo XX también fue una enorme potencia económica mundial. Si bien sí, eran tres gatos locos aristócratas. Sí, obvio. Bueno, pero no influye, no influye que no, haya, no hayamos estado en aquel entonces. O por lo menos que no hayamos participado. Ahora, el grupo... Eh, todos estos tipos se reúnen, digamos, en el 92 con el objetivo de reunir a todos los líderes progresistas o de izquierda, comunistas, socialistas en general de Latinoamérica para lograr para lograr coordinar todo lo que van a hacer durante esa década durante los próximos 30 años que no son pocos, digamos, no son no son ningunos boludos. Primero, no es que son cinco boludos que se están juntando a tomar un café como Yamil Santoro, por ejemplo o los de Republicanos Unidos o todos estos partidos liberales. Este no son, no son eso, son tipos muy peligrosos. Son un con un discurso de izquierda, no solo muy peligroso, no solo muy. muy impactante, sino que no te lo mienten, no lo mienten directamente. Yo agarré lo que hice es eh, agarré y me descargué su declaración de principios, ¿no? De declaración de principios del grupo de Puebla que virtualmente reemplazaron al foro de San Pablo en este culto al líder mesiánico como tal, este su, su carta de su declaración de principios son todos la mayoría son paripé de izquierdismos básicamente de sí, porque el neoliberalismo, el capitalismo, el socialismo es el mejor, la lucha de clases, etcétera. Se pueden rescatar dos párrafos de eso, concretamente uno que está entre el tercero y el cuarto, no recuerdo bien, y el anteúltimo. Cito las organizaciones políticas reunidas en el Foro de San Pablo hemos encontrado un gran aliento para reafirmar nuestras concepciones y objetivos socialistas, antiimperialistas y populares en el surgimiento y el desarrollo de fuerzas sociales, democráticas y populares del continente que se enfrentan a las alternativas del imperialismo y el capitalismo neoliberal y a la y a, la secuela, y a su secuela de sufrimiento, miseria, atraso y opresión antidemocrática. Esta realidad confirma a la izquierda y al socialismo como las alternativas necesarias y emergentes. Ahora, ¿cuáles son poner bueno, es para empezar? ¿Cuáles son los, los mejores alumnos del foro de San Pablo? Los que arrancaron todo el quirombo, Digamos, tenemos a Lula y a Cuba. Cuba es un dictador. Lo, un cubano vive espantosamente mal. Un cubano puede llegar a vivir con menos de un dólar al, al, con menos de un dólar al mes. Tenés cartilla de razonamiento. ¿Cuánto te puede dar un seis huevos? ¿Cuánto te duran seis huevos, literalmente? Seis huevos, un kilo de azúcar, un litro de leche, y con eso te tienes que tirar para todo el mes. Claro. Véntate. No te lo para nada. Te están están hambreando el país, literalmente. Están hambreando el país. Ahora, recién ahora, en estos últimos años, se está viendo un mo movimiento con la llegada de Internet. Creo que revolucionó todo. Creo que fue un antes y un después en la historia de Cuba. Mm. El movimiento San Isidro, si bien... Tiene muchas cosas buenas, otras malas, por supuesto, pero ningún ningún movimiento es pulcro y ningún movimiento puede apuntar a, con, a conformar a todas las personas. ¿no? Eh, pero sí está surgiendo una verdadera lucha, digamos, una verdadera, un verdadero impulso hacia las personas para lograr torcer la historia y cambiar las cosas. Y no está surgiendo mediante el Estado, que eso es muy bueno. Ahora, volviendo a la. y el Venezuela, me olvidé de Venezuela. Ellos hablan mucho de democracia. Cuba y Venezuela no son democracias. Para nada. Cuba y Venezuela son dos dictaduras. son dos dictaduras. Ven, no, Si bien no es que hay que invadir militarmente a Cuba o a Venezuela, porque es. Si bien nosotros defendemos el principio de no agresión, también equivalente a no intervención. Vos puedes ir invadir militarmente a un país, matás un millón de personas y el dictador sigue intacto. Digamos. Mm. En la década de 70, quizás mataron a, mataron a un montón de gente. Se mataban entre ellos, sí, guerreros subversivos de que venían, comunistas, con bancados por la U.S., como el Che Guevara, o las la FARC, las Triple la A, también la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, que fue fundada por Martínez, eh, María Estela Martínez de Perón. Eh, si bien mataban, secuestraban a un montón de gente, empresarios que no tenían nada que ver, expropiaban un montón de empresas, pero jamás terminaban, nunca terminaban matando a ningún general, a ningún... A, a nadie que tenga un alto rango. Claro, es nadie importante, nadie de importante. relevancia. Mataban todos perejilias Y eso es verdad. Con los secuestros, los secuestros extorsivos se hicieron un montón de plata y se hicieron bastante millonarios. Todos estos son los grupos que se encargan de desestabilizar un país. Fíjate que logrando todos estos grupos, las FARC, la, la, el Centro Luminoso, por supuesto, el Centro Luminoso que actualmente está activo en Perú, un tema importante que es Perú, lo que está pasando en Perú, este, todos estos grupos, si bien están para lograr lograr desestabilizar un país, lo mismo que pasó en Chile. ¿Por qué sube la anasta dos puntos en Chile y explota todo? Y hay un requilombo. ¿Por qué sube dos pesos el azúcar, ponele, y. o los impuestos, que es legítima la el reclamo, salir a protestar por la suba de impuestos, es legítima. Es legítimo. Hmm. ¿Por qué y en Colombia los directamente los policías militares y fuerzas federales salieron a disparar a la gente había gente que lo estaba defendiendo incluso la represión policial por salir a reclamar por tu plata claro Di directamente cuáles cuáles son los incentivos por qué todo, todo, pasa todo esto y acá en Argentina nos suben todo el tiempo todo y nunca pasa nada y no hay nada y no hay nada porque todos porque Argentina particularmente tiene como presidente y líder al grupo de Puebla Alberto Fernández si bien acá hablamos creo que en todos los programas que hicimos ahora fue mencionado Alberto Fernández sí. este siempre este tipo no es ningún gil ni no es ningún perejil este además de ser el líder del grupo de Puebla logró que su no tener protestas fíjate que acá si bien están metidos un montón de líderes no está Evo Morales no está Evo Morales. ¿Por qué no está Evo Morales es raro que no esté Evo Morales porque no porque le da mala imagen con todos los quilombos que tuvo tanto de pedofilia como que tuvo que salir por un golpe de Estado que no era golpe de Estado, porque los militares están pueden intervenir militarmente, constitu, constitucional Pueden intervenir militarmente para imponer el orden en el, en el Congreso, en el Gobierno, concretamente. Sí. Entonces no, está, no es un golpe no, de Estado. Es golpe, claro. Constitucionalmente no es un golpe de Estado. Y eso está, está en la Constitución de, de Bolivia y lo pueden buscar. Volviendo a la declaración de principios. Este, en el anteúltimo párrafo, concluye... Ah, cito así. En este marco, renovamos eh, nuestros, todos nuestros proyectos de izquierda y socialistas, nuestro compromiso con la conquista del pan, la belleza y la alegría. Justo todo lo que, todo lo que falta en todos los países, en sí. Cuba y en Venezuela. El pan, la alegría y la belleza. Eh, nuestro afán de lograr la soberanía económica y política de nuestros pueblos y, ¿cómo es? y, y primicia... Primicia de valores sociales basados en la solidaridad. Imponer la solidaridad es abolirla directamente. Si yo te bajo, que vos tenés que ser solidario, ¿ves? estoy aboliendo directamente la, so la solidaridad. ¿En sí te obligo a ser solidario? ¿Cómo se está haciendo? No, Yo te saco porque porque tenés que, tenés que ser... ser solidario. Entonces yo voy y te robo. ¿Tenés que ser solidario? Tenés que. Es, es increíble. Eh declaramos nuestro nuestra plena confianza en nuestros pueblos que movilizados organizados y conscientes forjarán conquistarán y defenderán el poder que el poder que haga realidad la justicia la democracia y la libertad la, la, libertad y la las libertades verdaderas ahora estos tipos se llenan mucho la boca hablando de los pobres porque es la conquista del paz, la belleza y la soberanía de los pueblos etcétera todos sus países son dictadores si hablamos de la historia del comunismo no es el tema ahora, ¿no? posteriormente puede ser. Este, ah, nos pidieron que, hablan, que hablásemos sobre el 2001. Un tema este interesante, un tema este interesante, es jodido. Mm. Este es un incitamos a la gente a que llame a la radio, que comente, que, que bueno, que participen en el programa, si quieren hablarnos sobre que hablemos sobre distintos temas, que los debatamos, que hagamos una investigación pertinente, no hay ningún problema. Volviendo, estos tipos se llenan la boca hablando de los pobres. ¿Dónde se, dónde se reúnen? ¿Dónde se... ¿Dónde pensás? Claro, nosotros hablamos de los pobres, que los defendemos, que este o aquel. ¿Se van a juntar en la parrilla del, del dengue? ¿Dónde iba el Diego? Ah, ahí en la esquina, en la parrilla de la esquina. nada no, por favor. ¿Les puedo contar a dónde se reunieron estos con el motivo de la liberación de Lula da Silva, que es su segunda reunión del, del Grupo de Puebla, no del Foro de del Grupo de Puebla, eh, fechado nueve 9 de, 9 de noviembre de 2019, con ese motivo. Reunidos en el piso 20 del Hotel Cinco Estrellas, el emperador. Comieron una entrada, faina corcante, hongos grillados, queso de cabra y compota de cebollas como entrada. Oh, por supuesto, come. Eh, se come bien. Ellos ellos están allá arriba y los, los otros están... Ellos son una clase superior. Son el dirigente, son los dirigentes. Más de 30 personas, entonces, quiero aclarar, eh, más de 30 personas. Su plato principal fue un ojo de bife, braseado, rosti de batatas, zucchini cremoso de berenjenas ahumadas y reducción de malbec. Esto es para hacerse la sangre. Esto es para hacerse... Digo, si, si es la primera vez que nos están escuchando, por favor, estamos para el corchazo con esto. Estos tipos son los que actualmente dirigen a dirigen Argentina hace 30 años. Argentina la dirigen hace 30 años, directamente. Y actualmente siguen en el poder, porque Alberto Fernández es su capataz, es el capitán, es el... el, el ¿cómo, es, ¿cómo se dice el que dirige el barco? Es el, sí, capitán, el capitán el capitán del Titanic, directamente, en ese barco vamos nosotros. Ahora, ¿cuáles son sus integrantes más importantes? Alberto Fernández, cabecilla, cabecilla de lista, Marco Enrique Sominami, en Chile, Daniel Martínez, de Uruguay, que ahora no, no está actualmente en el poder, pero... Tienen que ir a un balotaje ahora el 24 de noviembre. Ernesto Samper, de Colombia. Fernando Lugo, de Paraguay. Leonel Fernández, de República Dominicana. Donde hay protestas actualmente, incendios, tiroteos, un montón de desastres, represión policial y asesinatos. Ahí está pasando todo. En este último tiempo el latinoamericano está muy convulsionado. Eh... Álvaro Linera de Bolivia que es el sucesor de Evo Morales porque obviamente de acá tenemos que tener un culto al líder un culto al partido no tenemos que seguir ideas tenemos que seguir líderes mm. porque vos fíjate ¿quién puso a Alberto Fernández ahora como cabecillarista? Cristina si vos yo te digo Alberto Fernández en 2013 ¿quién lo conoce? ¿Quién no hay lo... nadie cuatro de copa cero de izquierda literalmente ahora todos estos tipos vos lo ves no lo conoces a nadie pero son todos virtualmente virtualmente no, van a reemplazar eh, a todos los líderes concretamente Fernando Haddad ese va a reemplazar a Lula en Brasil Clara, Clara Ortega en Colombia, José Mujica José Pepe Mujica de Uruguay es el que le pasa el trono a justamente a Daniel Martínez líder comunista se declara comunista, estos son los más importantes sino porque podemos abarcar Prácticamente, ¿sabes cuánto? Hay otros 32 más dentro de este quilombo. Dentro de todo, este, dentro mm. de todo esto. Hay que rescatar que tienen buena relación con la, con la, con la Unión Europea. Es raro. Eh, no es ningún es no ningún chiste que... ¿Por qué buena relación con la Unión Europea? Sí, porque son los que los garpan. ¿Quién garpa la, la, la izquierda tan pujante en las universidades? La Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional, eh, te puedo decir... Eh, Básicamente, los grandes oligarcas de Silicon Valley, que son todos progresistas, entran la Fundación Gates, la, la Open Society de Soros, entran la, la Fundación de este tipo que es de Amazon, Jeff Bezos, mm. ¿sí? Warren Buffett. ¿Por qué es un negocio ser de izquierda? Es un negocio que los pibes te salgan de izquierda, ¿me entiendes? No es un negocio que te salgan liberales leyendo historia, leyendo, qué sé yo, o anarquistas. Porque te cagan el negocio. Si viene una izquierdita, ¿qué te va a Hacen quilombo cada dos por tres y pero. Están como virtual oposición ¿Cuál es la mejor oposición a Macri que estos izquierdistas Que van a hacer quilombo cada, cada tanto? ¿Dónde están las feministas ahora? Sí ¿Dónde están las feministas? ahora están las marchas. ¿Por qué no están marchando? Por el racismo de Jennifer Parker? No está Jennifer Parker? Está Jennifer Parker? Está la, Jennifer? la feminista antirracista Que en, cuando estuvo Macri Salió por todos lados bloqueó, En ese momento se bloqueó, hizo Red el... Sí, porque le habías hablado le había dicho de hacer un debate y estuvimos ahí discutiendo unos par de unos par de puntos, apropiación cultural o absorción cultural, temas que son la verdad. No tienen ni, ni pies ni cabeza. Pero ¿dónde están? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué Frente no aparecen? a lo que dijo Fernández, que eso fue. la verdad Jennifer Park tendría que estar con una antorcha prendiendo fuego el congreso. Es que sí. Cabe, cabeza de lista tendría que estar no ahí No aparece en ningún lado. ¿Qué? ¿Qué te van a poner excusa? Como coronavirus, se siguen haciendo marchas. Sí. Se siguen haciendo. Se siguen habiendo marchas, sigue habiendo protesta, la gente sigue saliendo a protestar. ¿Por qué vos no salís a protestar? ¿Por qué la gente no sale a protestar ahora? Las la feministas, las femivolches, como no lo que quiere decir. Ahora todos estos tipos, y vamos ahí de punto por punto, básicamente, este, no salen, no salen, no van a salir a marchar. ¿Por qué no salen a marchar? ¿Cuál es la excusa? Fundamentalmente que, si bien todos los oligarcas que los, que los garpan a todo esto, la Cuarta Internacional, la Amnistía Internacional, no me salió la palabra, la Amnistía Internacional, está comprobado que. Inye ha inyectado plata a Soros, ha inyectado plata a Rockefeller. La Fundación Rockefeller, mira. Sí. Este, todos estos tipos es lo, son los que hacen negocio, al fin y al cabo, a través de que los chicos andan de izquierda. ¿Por qué te un izquierda Más presupuesto. Vos vos no pisaste una facultad, pero vas a ver que siempre, siempre vas a tener marchas que te dicen, vamos a pedir por más presupuesto, más impu más más eh, más presupuesto más aulas, más eh, más profesores, más este, más aquel... Todo es más, 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 más. Es como estar a pedir de boca. Como quiero esto, quiero esto, quiero, 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 quiero. Claro, están a pedir de boca y terminan 40 años estudiando sociología para al final no recibirse, y son en... pero cobran la pensión. Es para eso, obviamente. Pero vos sabés que te ofrecen plata. Te ofrecen plata para ir. Porque yo le... Yo... Uno, vos te infiltrás para saber cómo piensan y cómo operan. Al final, este está, este está en el arte de la guerra, de... Mao Tse puede ser un, un filósofo chino. El arte de la guerra, el libro es muy conocido. Sí. La mejor manera de desactivar a tu enemigo es conociéndolo. Te ofrecían en aquel entonces, eh, 2019, hasta 7 mil pesos. Por ir a marchar. Nada más que por estar. Por estar a marchar. Ya si haces una bandera, si, has, si sos puntero político, es otra plata. Eso te menciona así: es otra plata. Claro, te, te pagan para ir a apoyarlo, o sea, no es no es que la gente siga esa misma Vos vas, volu vas, vas voluntariamente, porque claro. sentís que es una causa noble, porque sentís que es una causa que hay que apoyar, que merece tu atención. No, no. vos por la plata. vos porque te pagan, y sí. Vos, porque, no, sé. te vos porque te pagan, prácticamente. Este, ya se nos pasó casi me casi media hora este muy rápido pasa, sí. pasa el tiempo pasa muy rápido um, ahora en el próximo bloque ya um, vamos a ir hablando sobre um, sobre los objetivos que se dividen en tres etapas 2019 2020 2021 2022 2023 2024 qué es la salsa de todo este tema qué es lo que quieren todos estos personajes qué es lo que buscan cuáles son sus objetivos al final todo esto lo vamos a lo vamos a ir hablando ya en el próximo bloque. ¿No? También, vamos a ir hablando ya en el, en el siguiente bloque. Este, bueno, fenómeno, creo que tendremos que ir a eh, ah, bueno. <risa> Tenemos que no quedan 5 minutos todavía este, pensé que ya teníamos que cortar. Este, bueno, al final vamos a ir charlando sobre este tema. Pues fíjate que ¿Qué nos no puede carpar para todos estos personajes? Si bien hay, hay auspiciantes y, y fundaciones de segunda línea y de primera línea. Estos son los que identifiqué yo. Mm. Tenés el Hertz, el REM, el Rubica, el Sayer, el Tam, Yoko's Resto, que es donde uno de los restaurantes donde, donde van, a, van a comer todos estos tipos. YPF, hasta Help. Hasta Je Viajes, Alto Palermo, que es un dueño, uno de los dueños de es, ese. Eh, es un pariente de Patricia Bullrich. Aeropuertos Argentina 2000, por supuesto. Este, la Rural, obvio. Eh, Innova Metrology, Metro, Metrotel. Nobleza Picardo. Foreign Afrit, Howard Johnson. Todas estas empresas son lo que garpan. Estos. De segunda línea. ¿Me entendés de segunda línea? Me sorprende que no tengan un joyero, ¿viste? Por ahí. Y seguramente alguno estamos... de, de todos estos debe ser un mmm, joyero profesional, zarpado. Sí. Porque no es, que, no es que es poca plata. No es que IPF no es que o Aerolíneas Argentinas Solar Rural o El Alto Palermo manejan poca guita. Esto la junta con una retro. Estos sí. juntan un montón de plata. Estos abarcan un montón de plata directamente. ¿De dónde sacás toda esta información? Vos simplemente entras a la... A la um, vamos a preguntar, ¿de dónde sacas todo esto? Claro. Es muy sencillo. Es extremadamente sencillo. Es casi como que te lo están mostrando. Vos entras al grupo de Puebla, bajas, baja, baja, bajas, bajás. Vas a ver que dice oh, Fundación Seri y Fundación Pro Progresivamente. Si bien Progresivamente es muy nuevo, de recién en 2020 tiene mmm, su, su surgimiento... El CERI no es nuevo, el CERI no es, eh, no es nada nuevo. ¿Quién es ¿Quiénes pueden integrar el CERI? El FAPI, Federación Argentina de Parques Industriales, Flasco, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Argentina, o sea que son la Universidad Internacional, mm. Fulbright, que es Fulbright, es eh, un sector de educación, están en el sector de educación, representan a Estados Unidos en el ala progresista del sector de educación con socios como la Fundación Bunge y Brom, la Fundación Williams. Acá te lo jodido. El Ministerio de Educación, auspicia Fulbright, el CONICET, el INTA, el Poder Judicial de, Buenas de la Ciudad de Buenos Aires, barra la RETA. ¿Por qué auspiciarían todos estos tipos de esto? Básicamente que es financiación del Estado. Todo esto los ponen, claro, todo para conseguir mucho más presupuesto, mucha más guita. Sí, sí. Y a partir de todas estas fundaciones si deben lavar cualquier cantidad de plata que jamás lo vamos a saber porque, a ver, podemos intuir, pero es obvio que van a. podemos tener hipótesis, pero es obvio que van a van a. Vos con una fundación, ¿qué hace tu fundación? Y recauda fondos para los niños, ¿dónde están todos esos fondos? Y no sé. Entra a tu cuenta bancaria y tenés 14 millones de dólares. Claro. ¿Me entendés? Están lavando plata. Es muy, muy fácil de ver. Ahora. Um, ¿qué, qué, hace el mini, ¿Qué hace el Ministerio de Educación ahí? Y cómo tenés que incidir en los pibes Tenés que incidir en... La... De ahí viene todo el, de todo el adoctrinamiento Exactamente no Obviamente tienen un convenio las open, Esto no es mentira, las Open Society Tienen un convenio con el Ministerio con el ministerio de Educación Que es una política de Estado No de gobierno Es muy diferente Una política de gobierno puede ser la Sahuache Una política del Estado puede ser ya eh, La educación pública La salud pública ¿me Abarca mucho más mm. La política de Estado fue el convenio que tuvo con las Open Society como parte de la renegociación de la deuda. ¿Cómo un oligarca como Soros, abiertamente, porque le, fueron, le fueron, Cristina Fernández de Kirchner le fue a pedir de rodillas que la salvaran de este de este, de este, este problema de la deuda en 2014? Eh, ahora tenemos todos estos izquierdistas metidos en las, todas las universidades, copando listas, copando sillas... Al final te has dado cuenta que vos pasas a la universidad, pasas un trimestre y ya quedan la, literalmente la mitad de los pibes. Literalmente quedan la mitad. Ahora, por la epistemología éramos 200 y pico quedamos 18. ¿Por qué entonces? Porque al final ni, ni, no tienen interés real. ¿Me entiendes? Porque total es gratis. Si tú arranco el arranco el. Arranco el otro el siguiente trimestre y ya está. ¿Me, ah. me inscribo copo una lista capaz otro pie que sí está interesado realmente y al final no vas a dejar de entrar al pedo porque no sabes que no vas a estudiar para qué ¿Para? bueno la siguiente es la fundación export arg no, hay ninguno, son ningun, no son ningunos paqueques estos son dependientes del ministerio de relaciones exteriores y culto a la república argentina ¿qué hacen? controlan lo que llega a la argentina lo que no llega lo que sale y lo que no sale. Mm. Esta fundación, bastante pujante, está, está abiertamente relacionada con el Foro de San Pablo, o sea que pueden llegar a controlar las exportaciones, qué sale y qué no sale. Mm. ¿Me explico? este Ya entrando en un convenio mucho más abarcativo, mucho más global, el CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Representan los intereses de la ONU, básicamente, a la y a la en cuanto a agenda 2030. La agenda 2030 es muy reconocida, Tenemos un video ya al respecto donde Aida Auken relata cómo será en 2016 relata cómo será el, do, el mundo en, 2000, en 2030. ¿Vos no vas a tener casa, no vas a tener propiedades, no vas a tener ropa, no vas a tener cuchillos, no vas a tener tenedores? No vas a tener nada. No vas a ser dueño de nada, todo va a ser gratis, todo lo vas a pedir por delivery. Al final, al final, al final, al final de la nota, ahora, ahora está eliminada. Esto, esto estaba en el Foro Económico Mundial hasta hace muy pocos meses, pero igualmente la, la vas a poder encontrar. Si buscas en, web, web Machine, eh, Archive Machine, una cosa así, web, web, web Machine, este, lo vas a poder encontrar en la nota muy fácilmente. Ida Auken con K. Aparte es una líder menor de 40 años nombrada por el Foro Económico Mundial, integrando el Partido Social Liberal de Dinamarca, ministra de Medio Ambiente de 2011-2014. ¿Cómo que no vas a tener nada? No vas a tener nada, no vas a ser dueña de nada. Ella arranca diciendo que su sala de estar puede ser, pueden, la pueden estar usando actualmente unos empresarios para una reunión, para una junta al final de la nota ella dice también que no va no a existir privacidad directamente porque lo personal es político ah, o intimidad claro. es política el amor es trabajo trabajo no pago o sea que eres un sueldo por vivir que todos estos tipos están a favor del salario ese como de, 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 en Colombia te querían plantar un salario universal un salario por respirar literalmente por esto. pero existís te doy plata existís vas a cobrar un sueldo simplemente, así de la nada, fomentás vagos, literal, fomentás vagos. Le impedís a la gente que progrese al final, porque hacés la progresa confortable y le hace más difícil cada vez que se ponga una pyme, que se ponga una... que arranque El que arranca vendiendo frutas en la calle, que arranca vendiendo papas en una vereda, o huevos, mm. al final, arranca con una camioneta. Lo que más queremos todos los, los ciudadanos de bien... ¿me entendés que arranque que termine con una verdulería, con una carnicería, con cinco seis teniendo una pyme dando empleo a mucha gente, claro. haciendo bien a mucha gente, ¿me entendés? Pero todos estos tipos no, no quieren, no es negocio, que la gente se autoemplee, se ponga de acuerdo no es negocio, por eso necesitas dividirla, ¿me entendés? Puntualmente, mm. este, ahora ahora sí tenemos eh, ahora sí tenemos el primer corte, muy vamos a seguir con la Cepal en el próximo bloque muchas gracias por ver, muchas gracias y vamos a continuar bueno 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 volvemos a, al aire al aire volvemos al aire en general sí. justo que me justo me había quedado en este ejemplo que es muy bueno ahora sí quiero pasar por el fragmento ese de Pepe Arias que te había que le había enviado a producción este es muy bueno para recetar qué fue la Argentina en un momento creo que es principio del siglo principio del siglo XX podemos podemos eh, escucharlo Lorenzo Miraglia servidor Voy a atender un momento.
1: ¿Cómo no pasa? Tome asiento. ¿En qué puedo servirlo? Hace muchos años que se dedica a este negocio, ¿verdad? Uh, ya perdí la cuenta. ¿En qué comisión cobra? El 10%, como todo el mundo. De modo que si yo le mando 20 mil pesos en mercaderías... Me quedo con 2 mil. De estas operaciones, hago 40 por semana. Gracias por el dato. ¿El señor de Quintero? No. Inspector de Réditos. ¡Ah! ¡Espionaje! Vengo a ver sus libros. No tengo. ¿Y dónde lleva la contabilidad? Aquí. ¿Con qué bancos opera? Con ninguno. Mi plata la guardo ya. Todas maniobras premeditadas para eludir los impuestos. Se equivoca. Es una cuestión de principios. Yo no tengo por qué regalar lo mío. Usted no regala nada. El Estado devuelve el dinero a los contribuyentes. ¡No, Madrega! ¿Y puedo saber de qué manera? En sí, servicios públicos, los hospitales, por ejemplo. Gozo de excelente salud! No tengo por qué contribuir a mantenerlo. Construye puentes y caminos por los que circula todo el mundo. Tampoco los uso. Nunca salí de Buenos Aires. Por lo que veo, usted es un ser antisocial. Como usted le parezca? De acuerdo a sus declaraciones... Este año tendría que pagar alrededor de 20 mil pesos. 20 mil pesos que servirían para ayudar a mucha gente. Pero usted es un egoísta que se ríe de todo eso. ¡Ah! ¿Usted cree que a mí no me importa nada de los demás? Claro que no. Por eso no paga los impuestos. Venga. Venga conmigo. Dígame, doña Asunción, ¿con qué plata instaló este puesto? Don Lorenzo, delante del señor. Justamente quiero que el señor se entere y sí, con un préstamo que se me hizo. ¿A cuánto asciende el monto de dicho préstamo? A... A veinticinco mil pesos. Ni uno más, ni uno menos. A partir de este momento, no me debe nada. Ay, no. De, de lo más, no. Usted no puede jugar con mi pobre corazón indefenso y viudo. No estoy jugando, hablo en serio. ¿Cómo me va a regalar tanta plata? Es mi contribución al bienestar social. ¿Cuánto dice que me toca pagar este año? Veinte mil pesos. Muy bien. El Estado me queda debiendo cinco, pero se los perdono, y estamos a mano. Usted no puede manejar los impuestos por su cuenta. Ah, no. ¿Y qué quiere, manejarlos usted? No. Con mi plata hago lo que me da la gana. Usted es un loco. Y usted un avivado. Ya nos volveremos a ver. ¿Cómo?
0: Ideas subversivas. ¿Cómo vamos a volver a esa Argentina, eh? Ese Tano, la verdad que ese Tano... De los que es faltan. Un, un Tano pura sangre. Un Tano pura sangre, eh, directamente. Está para ver la, esa película completa, está muy buena, es muy recomendable. Este Es lo que es lo que tenemos que apuntar con lo, con la batalla cultural y lograr implantarles a la gente esa idea de que lo que le parece injusto tiene que denunciarlo y tiene que lograr a, a, a ejercer una resistencia eficaz contra el gobierno ¿cuál es la mejor manera? teniendo tu plata en tu bolsillo no estamos, no estamos diciendo organizar un nuevo las nuevas FARC reformar los montoneros no, no es no, es, no, no claro. es la manera no es la manera porque no vas a lograr nada no es la manera vas a matar la cabecilla y va a quedar todo, su, todo el plantel atrás que van a hacer lo mismo el acto más revolucionario es tener tu dinero en tu bolsillo directamente porque dependen de vos cada vez es más difícil sí, cada vez es más difícil a... aunque lo que se apunta es a, a eliminar el dinero físico digamos eh, reemplazando por la moneda virtual la gente sigue escapando hacia las criptomonedas Un tema muy interesante Mirá. este siguiendo con este, ¿quiénes financian a todos estos, a todos estos tipos? Alma Mater St Stadiorum la Universidad de bolonia Qué curioso. En Argentina tienen un centro de altos estudios para toda Latinoamérica. Ahí es donde entra. ¿Quiénes son? Eso? Es como una, una neurona bastante importante, una célula bastante importante. Hmm. Con el propósito de crear un ámbito de discusión de procesos que integran a la política y a la economía entre la Unión Europea y Latinoamérica. Ahí es donde entra La la universidad, universidad de, la Universidad de, de Bolonia. No es ningún chiste tampoco, ¿eh? Eh, Pasando por el CEPAL, también entramos a, um, al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la ONU. Mm. El Consejo de Relaciones Internacionales de Estados Unidos en Argentina, que se llama el CARI. El CARI, ¿El CARI concretamente, C-A-R-I, es el orquestado virtualmente con el cerebro del mundo es el Centro de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos con sede en Argentina. Es directamente desde ahí donde se orquesta todo lo que va a pasar en los próximos años. Todo, todo, absolutamente todo lo que vos te pensado, está todo planeado. No hay nada que esté no hay Nada que, esté imprevisto. Claro que todo, haya surgido. Nada surge espontáneamente. Claro. Está todo planeado. El Centro de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos es donde se planea lo que va a pasar en, la en, en, en torno de la política en los próximos años. Es curioso, es curioso que se haya implantado el aborto a nivel mundial. No, es curioso que se haya implantado el feminismo como como pensamiento hegemónico a nivel mundial. No, no es casualidad. ¿Me entendés? Uh -huh. Rockefeller en su tiempo lo decía... Eh, Kissinger, Kissinger, perdón, no Rockefeller. En su momento en un diálogo con un amigo en un, en un café, él le admite, en una entrevista le, le dice que... Nosotros inve in inventamos el feminismo. Fiscalizamos a la mitad de la población, bajamos a la mitad los sueldos imponiendo a las mujeres a trabajar y al final multiplicamos nuestras ganancias. Negocio redondo. Fiscaliz fiscalizar la mitad siempre fue un negocio. Fiscalizar que pague que la gente que pague, pague impuestos, la mandas a trabajar, multiplicas por dos la mano de obra, bajas por dos los sueldos, sube la oferta, baja... Sobre la oferta, disminuye la deuda. Claro, no hay pérdida. Es toda no, ganancia. No tienen pérdida. Exactamente. Obviamente que está metido todo el negocio de, de, la, de la promoción del aborto, de la promoción de las leyes de género. El siguiente es el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollos, que se encargan de los préstamos para la promoción de legislación y eh, fomentando la deuda, básicamente. En esta parte es donde entran básicamente los grandes, más eran más eran la gente que de verdad tiene plata... Tiene plata para orquestar todo esto. Vos, pensate, en, Arge en Argentina, en, la, en septiembre, noviembre de 2020, quizás un poquito antes, en octubre también, se había organizado el 62% de la quita hacia los bonistas. Cuando se estaba vi mirando virtualmente nada más un, un 25 o un 30, un 35 que apuntaba al gobierno. No, ¿Y? ese era su único objetivo. Terminaron teniendo una quita de 62%. Una llamada, no es que yo tenga pinchado el tribunal del presidente, es una llamada de Wikileaks, es un cable de Wikileaks entre Soros y Fernández, donde él le, dice, le pide cinco condiciones, eh, cinco o cuatro. Este, extender la cuarentena lo más lo más que se pueda, devaluar la moneda, que pasó en el primer trimestre del de 2020, se devaluó la mitad la moneda, mm. este, boicotear a Bolsonaro, porque era una piedra en el zapato, una, piedra, una piedrita, porque a pesar de que Bolsonaro es un líder de derecha, tiene el Ministerio de la Mujer con adelante y tiene una una, una feminista, sionista y evangélica. Que para eso es lo que sirve. El evangelismo al final termina siendo promotor del sionismo. A grandes rasgos, ¿no? Obviamente. Este, y él le iba a garantizar otras una serie de cosas también. este eh, ¿Cómo es? Eh, la, re la renegociación de la deuda. La, ¿cómo es? la administración de la, de la quita de los bonistas, que era esto, era orquestado por el tipo este, y también era eh, una nueva línea de crédito, deuda. Todos los indicios, esto es en abril recién, esto es en abril de 2020, el cable lo pueden buscar, es mucho más extenso y tiene muchos más eh, puntos, obviamente son los más rescatables. Este, además, todo esto es, y tiene en indicarse que se cumplió, que se aceptó... Nadie le puso la pistola en la cabeza para que acepte Fernández al Exacto. final. Él aceptó porque quiso, digamos. Él aceptó porque al final quizás le era negocio. Ahora estos lo están reemplazando por Massa. Porque mientras nosotros estamos hablando, hace una semana... Eh, Vidal, Martín Lusto y Sergio Massa, de los dos partidos... Estaban en una reunión en Estados Unidos... Si no, no, te estoy hablando de memoria, pero creo que es en el Center for, en, el, en el CAP, Center for American Progress. Uno de esos, eh, Council, Council of Americas. Creo que era en el Council of, Council of Americas. Estaban dando clases, dando, recibiendo, les, recibiendo clases más bien, en, en esa época. Porque, porque creo que se quiere hacer virtualmente, reemplazar a Fernández y ahí ya poner a Sergio Massa, que es su alumno estrella de la Embajada de los Estados Unidos. Volviendo hacia el Foro de San Pablo y lo que nos compete en este, en este programa, vamos a ir punto por punto resaltando qué es lo que quieren hacer con Latinoamérica para los próximos años. Esto es el Foro de San Pablo. Se divide en, en tres etapas. La primera etapa es 2019-2020, que aparentemente ya tiene que, que concluir, o ya, ya concluyó. Crear una guardia militar. Crear una guardia militar es el primer punto. Someter al poder legislativo y judicial bajo uno mismo. Esto es para 2019 y 2020. Modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. Eso es un jodido. Porque pueden decir cuánta vamos a gastar y agregar ceros. Vos agregás ceros. Total, claro. ¿qué pasó en 2019? Se llamó un plebiscito para organizar la reforma constitucional, la asamblea constituyente. Este, equidad de género al extremo, impulsar las políticas de género al extremo, todo lo que se puede. desmitificar las religiones eh, introduciéndolas como sectas esotéricas, ¿qué es? <risa> secta, bueno es básicamente eh, desprestigiarlas a pesar de que sean muy amigos del Papa Francisco, es raro todo, todo esto es muy todo esto es muy raro muy muy casual todo muy casual todo este Control de medios y propaganda para impulsar el culto al líder en cada país. Obviamente, porque no todos los líderes ya no tienen buen marketing. Si yo digo Kirchner, la mitad lo odia y la mitad lo quiere. Claro. ¿me ¿No entendés? Su sucesor con la imagen limpia sería Alberto Fernández, que ya tiene una imagen 40% negativa, con 24% negativa. En Bolivia está, también hay que reemplazar a Hugo Chávez. Hugo Chávez capaz que ya, no ya no esté en las fotos, pero sí está en los papeles, obviamente. Quedará, con el, quedará en las sombras Lula da Silva Pasó lo mismo la, la mitad de la gente lo odia La mitad de la gente lo quiere Chávez Bueno, Maduro No hace falta ni que explicar Porque Maduro es directamente Una dictadura Es más, hay un clip de Maduro En 2018 Si no recuerdo Donde él dice Foro de San Pablo Estamos cumpliendo el plan a rajatabla Se está cumpliendo Con el plan Estamos llevando Todo a cabo Estaba con la capela del loguito Foro de San Pablo Es impresionante Promover la agenda 2030 Obviamente necesitamos Dadias. Necesitamos Dadias, inversión extranjera, que la, que la, los grandes capitalistas, empresarios sepan que les vamos a hacer caso. Es un mensaje. Este, grandes proyectos, símbolos que ocupan poder en, que ocupen el poder comunista. ¿Qué es esto? Esto es básicamente mapear a los otros líderes, en esa política gramsciana de Conquistar hasta la última célula, que la, hasta la última célula del partido, de la última célula del gobierno, esté dentro del partido. Que el partido sea un partido único, similar al chino.
1: Mm.
0: Directamente. Este, reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Siempre hay que enfocarse en la educación. Obviamente. Que, la, le, le, que el pibe te salga progresista, que el pibe te salga como. como el hijo de. de como el hijo, básicamente como el hijo de Fernández. Así, pro, progres, digamos, un estándar progres. Eh, expandir el ejército de gente afines al partido en apoyos, dádivas y eh, cupones. Todos estos tipos no, no es que todo esto es gratis. No, obviamente, ellos lo hacen con la, con la mejor guita. Digamos, no es que Dádivas son moneda es moneda extranjera, directamente. Mm. No, si no van a ahorrar en pesos. Ni vos, nada. plebeyo, proletariado, ahorra en pesos. Justo. Ellos ahorran en dólares, en euros, en, en oro, en un montón más de cosas. ¿Vos? No. Vos no podés ahorrar en, en, en euros. No sé, en euros en no, y Esto, esto es recién, esto es recién para el dos mil 2021 dos eh, mil Para la, la etapa 2 en 2021-2022 Redes sociales y partidos satélites de apoyo, ¿Mm? cooptar a distintas, básicamente que estén colapsadas las redes sociales de propaganda comunista, socialista, izquierdista y tener todos los partidos, los partidos resurgentes o que más estén ahí ensalzándose, directamente que estén surgiendo, afines, afines al partido comunista, afines a su partido. Mm. Reformar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. ¿Qué es esto? En base al fracaso, porque no hay ninguna Martín, este es el gobernador del de, de, presidente de, Paru, de Paraguay, eh, el último que llamó a tuvo que llamar a elecciones después de dos años, porque había mandado a toda la gente que saliera de su casa, los militares y las fuerzas armadas en general, que entre la policía, Entran todos los, mil, todos los militares y los federales Tienen carta tienen carta abierta para matar a cualquier persona que salió de su casa Fuera del área de circulación Fue un escándalo internacional La verdad se limpió el culo con lo, los derechos humanos Con la carta de los derechos humanos de la UNESCO en, De la ONU mm. La ONU siempre está, siempre está con los derechos humanos Siempre lo repudia, pero al final no hace nada Pero este fue un escándalo internacional muy grande Como lo que inició todo esto, que fue la caída del muro de Berlín La orden era tirar a matar cuando se le dieron vuelta a los milicos, ahí cagaron, ahí cagaron directamente. Se te da vuelta la policía, se te da vuelta tu guardia real, ¿me entendés? Claro. Porque vos como sos el rey, yo rey, todos estos negros que, no, a mí que, que se, con, conmigo la revolución no, eh, conmigo la, rebelión no, la eh. rebelión, no, a mí la rebelión no, eh. a mí la rebelión, no, no, este, eh, control total del internet interesante para militares que puedan evadir derechos humanos en caso de ser necesario se prevén que la gente se, se revele ellos prevén que haya una rebelión, prevén que haya resistencia obviamente, sí. si tienen el control del internet tienen el control de absolutamente todo si yo ahora le puedo pedir a, a vos todos tus contraseñas imagínate que hasta tenés cuenta bancaria todos tus contraseñas de todo, todo lo que tengas vos información tuya en internet ¿Cuánto puedo llegar a saber de vos? Mucho. Casi todo. Casi todo. Directamente casi todo. Este, Ahora imagínate una persona que está en relación de dependencia, trabajando todo en blanco, que tiene toda todo. su vida. Vos podés averiguar directamente toda su vida. Toda su vida. Y le, lo podés borrar del mapa. Así, tachándolo, así como, así como si nada. El siguiente punto es eh, expulsar y o marginar empresas ya mapeadas. Obviamente, si vos sos una empresa afín al partido, no valés acá. Acá no valés. Eh, más y más gente en el gobierno creando plazas para el partido. ¿Qué significa esto? Gente que no labure, que vaya a laburar solamente un 29 para hacer qué? ñoquis. Para hacer ñoquis, exactamente. Gente metida en el gobierno. A fin y al cabo, gente que esté metida en el gobierno estructura paralela para los gobernantes eh, de los estados necesitan, ¿Qué que necesitan acá necesitan básicamente expandirse entonces esos tipos no, no es que son un partido único y así nomás así como si nada van a decir bueno acá nosotros mandamos y vamos a expulsar a todos los partidos revolucionarios como lo que pasó en China con Taiwán que China está en la ONU pero Taiwán no como no Taiwán no está reconocida como, como en la ONU directamente Sí, hablan mucho de derechos humanos, se llenan la boca hablando de derechos humanos, pero al final lo repudian, pero nunca sirve de nada. Termina siendo un paripé patético. Pan y circo, de la Roma Antigua, que la llevó a su ruina. Este, control del dinero vía tecnología. La cuarentena le vino al pelo. La, cual, la, la cuarentena le vino a, como anillo al dedo. Todo con todo casualidad. La minería de litio, también al pelo. Empresas también en el partido. Siempre siempre fue, un, siempre fue un negocio invertir en un político. Siempre fue un negocio llevar a auspiciarle la carrera política a este tipo, a un tipo cualquiera para llevar lo que te le saque legislación. Termina su termina su curso en la política y después lo sacas y termina trabajando para tu empresa representándola en otros ambientes de, de, de la política del Ministerio de, de la Municipalidad. Mm. Este punto es importante. control el dinero vía tecnología. Si... Seguimos tal y como estamos, no, no nos va a deparar un futuro muy diferente al que al que venimos viviendo hace un año y medio, directamente, literal. Vos fíjate por qué, ¿por qué es importante este punto, porque vos lo podés puedes obligar a la gente a pagar impuestos, puedes obligar a la gente a no salir de su casa, pues multarla a la gente muy, muy fácil. En 2000, en 2001 concretamente Cabalo ¿por qué, ¿por qué le fue tan fácil confiscarle el dinero a la gente que finalmente terminó en el estallido? En el estallido social y en el que se vayan todos y creo que fue de la ruda que estaba saliendo en un... Estaban todos bancarizados. Estaban mucha gente, toda la gente que estaba bancarizada, ¿me entiendes? Claro. Que confiscados todos tus todos tus ingresos, toda tu plata que confiscaron. Entonces de internet que un clic, dos clics, y vos ni vas a saber quién fue. Claro. No vas a saber nada del otro, ¿me entiendes? Porque no tenés ese contacto, no tenés esa tomar agarro esto y yo te pago hoy así no no es así ya es más todo es virtual digamos todo pasa por otro lado ya eh, si seguimos como seguimos muy pronto vamos a vivir un depotismo total un sistema directamente totalitario donde el que incumpla la ley va a pasar como en Perú va a haber un militar en cada esquina de la calle para matarte si salí de tu casa porque sí, tiene carta abierta por la ley Borrado, simple. Sencillo. Y si vos podés violar la ley, andás a qué te puede pasar. Digamos, muchos organismos registran casi 92 muertes por violar la cuarentena durante el durante 2020. Durante el 2020, nada más. Así sean dos, así sean tres, así sean cuatro por violar la cuarentena muerto. Una chica que había que había, había salido a sacar a su, su perro a pasear, la secuestraron, la llevaron detenida y apareció en una cárcel suicidada, ahorcada con señales de estrangulamiento y la causa se cerró como suicidio. Claro. ¿Me entendés? Ahora sigue... Control de bancos no afines. ¿Qué es muy raro control? Un banco que no esté afín a un partido progresista es ya bastante, bastante, bastante no raro. No es banco. <risa> no es banco, no banco, básicamente. este La etapa 3... 2023-2024 expropiaciones masivas expropiaciones masivas en Avellaneda creo Como que decía la agenda exactamente esto fue en la, en Avellaneda fue hace unos días todo este te acuerdas que Alberto Fernández había dicho que todo aquel eh, propiedad terreno baldío que esté improductivo tenía que que tenías que portarte solidario con la gente y entender que no podías tener un terreno improductivo y tenías que o invertir o directamente podías ser expropiado y nadie iba a hacer nada. En Avellaneda salió un nuevo, un nuevo decreto que si vos tenés si vos tenés un terreno baldío a tu nombre, aunque estés pagando impuestos, primero te llega una, una citación de tres años, tenés que empezar a construir. Si no construís en esos tres años, te dan otro plazo de cinco años en los que si no volvés a construir, mm. se declara propiedad, propiedad pública directamente te pueden expropiar tu casa vos, firmate, vos fijate vos fíjate que es es básicamente el, aquel que está en el poder es un intendente ¿eh? intendente que no es muy no es muy difícil no es muy difícil no. intendente vos vas así Firmás así qué quieres hacer bueno Quiero decretar tanto no 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 puedes quitarle la casa a tu vecino Mirá lo que te estoy diciendo no hay... lo hablemos con liviandad pero es muy grave es muy grave ¿Me claro. yo firmo así y te puedo quitar tu casa tu casa ya no es más tuya ¿me entendés lo que es? es jodísimo es, es jodísimo el siguiente punto es eh, y esto está pasando en toda Latinoamérica no solo en Argentina quizá va a tener un énfasis en Argentina pero está pasando en toda Latinoamérica reparto de empresas terrenos y viviendas al hombre del partido como ya lo decía Lenin comerán de nuestras migajas aquellos burgueses asquerosos capitalistas Directamente comerá, comerá lo que caerá De nuestras migajas De nuestros millonarios ¿no? Obviamente millonario. sí. oh, escucha Al partido Vos sabés que al partido bolchevique eh, Ruso Le decían el partido alemán Porque era bancado por todos eh, Todos banqueros judíos alemanes El objetivo que era Formar la Unión Soviética Obviamente Tuvieron un fracaso en, 2000, en 1905 Cualquiera la revolución de Trotsky Que fracasó la del 17 con Lenin que sí funcionó sí. lograron llegar a poder implantaron 70 años de una dictadura atroz que generó hambrunas ¿qué se le puede decir a Lenin? entra en la categoría neoliberal Lenin Lenin en un momento cuando quiebra la Unión Soviética tiene que ir a ya directamente hacer un ejercicio de intelectualidad que si se lo brutal que si lo de, ponemos a Fernández ya que digo que Fernández te están abandonando te soltaron la mano a vos te traicionaron a vos qué mejor que pagarle con su, propio, con su propio plato, traicionarnos a ellos. Sí sabe, sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué hizo Lenin? Volvió al patrón oro, volvió a restituir la propiedad privada, ¿me entendés? Mm. Y volvió a hacer una apertura al comercio. Un neoliberal clásico. Lo mismo pasó en, en la Unión, bueno, posteriormente en la Unión Soviética. Deng Xiaoping, ya en el Partido Comunista, se vio en las mismas circunstancias que Lenin, porque el comunismo es insostenible. Mm. Hizo lo mismo, volvió al patrón oro, volvió a la, 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 más libre, la, la propiedad privada y volvió al libre comercio. este um, escar, eh, es? El siguiente punto es eh, escarmiento a la clase alta económica. Obviamente, no puede haber otros ricos que no sean ellos, los emperadores. Ellos, ellos se plantan como si fuesen unos reyes directamente. Como ya no estamos en una democracia... Directamente ya pueden ser ellos los reyes de lo que quieran. Claro. Pueden directamente, como con una firma, quitarte tu casa, con una firma quitarte todos tus ingresos dejarte en la calle. Así de simple. O matarte. Estamos, o matarte y borrarte el mapa. Desaparecer. Porque estos tipos no, son, no solamente controlan eh, lo que es la, la tu propiedad, también controlan la justicia. Ahora te da mucha inseguridad, ¿no? Por ejemplo, poner en el correo argentino, poner tu dirección... ¿Qué que, que podrían llegar a hacer. Tienen tu dirección ya. De por sí tienen toda tu información. Tienen en dirección, DNI, nombre, apellido, mails. Celular, celular. Celular todo. Cuenta bancaria. Tu celular de por sí tiene cámara y micrófono. ¿Me entendés? Lo llevas a todos lados. que el, no, no, estamos, no estamos en contra de esta tecnología, no son una Pero que el, es como un arma. Mientras esté en mano de la gente va a ser buena y va a servir, mientras esté en mano del Estado va a ser peligrosa. Claro. En la Revolución Francesa, que tiene una historia muy 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 buena, y muy vigente, o sea, muy vigente a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia, ellos armaron una asamblea constituyente aparte, porque los habían expulsado a los pequeños burgueses y al pueblo, los habían expulsado de la asamblea constituyente, reabren ellos una misma y... ¿Y saben? Hay una frase muy renombrada en aquel entonces que vinimos por la voluntad del pueblo y nos, haremos, nos iremos por las bayonetas del Estado. Directamente en una, una reunión muy importante. Y así terminó. Terminó ganando por una por una democracia, digamos, de, eh, ¿cómo se llamaba este? Robespierre, implantando el terror, asesinando a sangre fría a 40.000 personas, etcétera Terminó, conclusión, terminó decapitado. también Control de medios de producción en mano del Estado. ¿Cómo control de medios de producción? medio de producción en mano del Estado. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un medio de producción? ¿Qué es producir? medio de producción simplemente puede ser tu cerebro. Porque necesitas un mínimo de ejercicio intelectual para hacer cualquier cosa. Para hacer una silla, para hacer una mesa, para hacer una puerta. Tenés, necesitas tener un ejercicio de, 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 por lo menos, dos neuronas, conectarlas. Imaginación un poquito de imaginación, que los medios de producción los tenga el Estado, no solamente están hablando de las fábricas, no solamente están hablando de, de, de los proletariados, de dirigir de dirigir todo, toda la economía, directamente están queriendo planificar la economía, que es a lo que siempre fue un tire y afloje entre lo que sería el socialismo y el liberalismo a lo largo de la historia. Vos puedes ver, el socialismo está distinto Está visto en diferentes aspectos de la vida, en diferentes aspectos de la, de la historia incluso. Vos fíjate que puedes tener simplemente empujas entre sectores liberales y entre sectores de socialismo, básicamente. ¿Qué es una medida socialista? Es propia de una empresa. ¿Cuál mm. es una medida liberal? No, formalmente creo que no existen medidas liberales, pero... Pero sí puede haber una, una alguna que otra rescatable, digamos. Liberalizar sector liberalizar determinado sector de la economía. Que no necesites 62 papeles para cruzar cuatro cuadras. Desde la general pasa a, la, a, a capital. Para llevar carne. Claro. Que al final, si ponele, si lleva carne contaminada, si no tiene los papeles. Pero no le conviene llevar car, carne contaminada. Claro, porque no Por, se va a vender. Si no se vende o si se contamina, sale perdiendo él entonces tiene que tener su mejor el carnicero en este caso tiene que tener su mejor producto para llevar y compitiendo con la compitiendo honestamente llevar el mejor producto con un, con menos eh, a menos coste a menos costo y más barato que toda su competencia y es así como el empresario se hace se hace millonario hay una hay una mina muy que está en Crónica TV que una una parte que están dialogando con diferentes empresarios de, con diferentes empresarios gastronómicos el tipo le, la mina le dice si sos exitoso a alguien cagaste si sos exitoso a alguien cagaste y se los volvía a repetir y volvía a repetir como una, una mosca vos fíjate el pensamiento que ya tienen si sos empresario a, si sos un empresario exitoso a alguien cagaste en qué quedamos ahí? porque nadie puede tener una empresa todos tienen que ser igualados en la pobreza claro Nadie Todos, puede crecer honestamente Nadie puede tener su propia pyme Nadie puede tener. Nadie puede desarrollarse En el mercado Honestamente sin molestar a nadie Porque también está eso, Como bien da, da, decía ahí La, la, la serie la, El clip que pasamos Cuando el cobrador de impuestos Le dice a este al, al, al verdulero Usted es un ser antisocial No, no somos no somos seres antisociales Y es muy fácil de ver yo te puedo poner un ejemplo. ¿Vos cómo vas a estar mejor con... El... Si yo ahora te agarro y te tiro en una isla solo o con 10 personas. Con 10 personas vas a estar mejor. ¿Por qué estarías mejor, ponele? Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué estarías mejor con 10 personas? Porque se repartiría el trabajo. Simplemente lo manda vos, anda a buscar pescado, yo voy a buscar madera, el otro va a hacer fuego, el otro va a hacer una casa, el otro va a hacer cocos. Agarra y es un coco. Este... La riqueza de las naciones se basa, y esto lo, esto lo, se basa en la división del trabajo. ¿Me entendés? Claro. Se basa en, vos haces celulares, yo hago radio. Eh, y así, diversificándose el trabajo, es como se logran ricos los países, se hacen ricos los países directamente. Esto está en Adam Smith, literalmente, Adam Smith tiene un libro que se llama La riqueza de las naciones donde ponen en práctica este, donde ponen muchos, muchísimos ejemplos muy un libro, un librazo donde ponen eh, donde ponen todos esos ejemplos a la práctica, digamos este, mmm, todo el cabra sobre la mano invisible también la mano, la mano invisible ¿quién le dice al, al mercader que junte todos los junte todos los comercios y de ahí va a un almacén? Ponele. ¿quién le dice al, pesca, al pescadero que vaya y pesque? ¿quién le dice al de la madera que al carpintero? ¿Quién nos, qué nos acomoda ahí? ¿Quién nos acomoda? ¿Quién ordena en ese sentido? Es el mercado Es el libre ejercicio del mercado Entonces somos seres sociales Porque nos necesitamos mutuamente Para sobrevivir Porque si no bueno, simplemente nos alimentaríamos Insatisfactoriamente De una manera incompleta A cubrir nuestras necesidades más básicas Que es vivir Y comer claro. Y ya está ¿Ves? Porque si vos te que hacer tu propio zapato No tenés ni idea entonces vos vas a un zapatero o a una empresa de zapatos. A no. una empresa Nike, Adidas, etcétera, A una empresa de computadoras. Después se diversifica, se termina diversificando todo. En el foro de San Pablo, ya en el último punto, dice: Cambiar la constitución para reelegirse a voluntad y juicio del pueblo. Unos puntos antes querían armar una fuerza militar capaz de. Una fuerza paramilitar capaz de. De violar derechos humanos. Directamente. ¿En qué quedamos al final? ¿Qué, ¿Cuáles serían sus intenciones con este? ¿Cuáles serían sus intenciones con este con el Foro de San Pablo directamente? ¿Cuál pensamos que puede ser nuestro futuro si todos estos puntos se llegan a concretar? Una dictadura. Hasta, hasta, hasta te lo estás diciendo. Es que hasta sí. Están... Hacer fuerzas paramilitares para violar derechos humanos ya es una dictadura en sí. Es muy jodido. Es muy jodido es muy jodido lo que está pasando y muy jodido también que Alberto Fernández sea el cabecilla de lista de todos estos todos estos locos. Controlar al ser humano es prácticamente imposible. Me, me explico, siempre va a haber algún revoltoso, algún algún alguna rebelión, aunque sea mínima. Claro. ¿Me entendés? La historia no se, no se repite, pero rima. Eso lo decía Marx. La historia no se repite, pero rima. Este no, se, lo viene, se lo viene en una época muy jodida. Con la agenda 2030 se vivió una época muy jodida y esto lo estaba ya anunciado ¿eh? la agenda 2030 no es que se impuso en el 2020 no, 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 sin ir más lejos yo me acuerdo en la secundaria haber, haber eh, visto la agenda 2030 en ese momento no le di pelota pero bueno yo creo que en un futuro ya nos van a implantar el terror directamente todo aquel opositor como pasa en Nicaragua como pasa en Perú como pasa en Colombia todo aquel opositor va a ser tachado y eliminado. En Nicaragua se está implantando una dictadura. Actualmente, mientras nosotros estamos hablando, se está, implantando, se está imponiendo una dictadura por la fuerza. Todo opositor es perseguido y reprimido, asesinado o encarcelado. Mm. ¿Me entendés? Están, ¿Están logrando implantar una dictadura en Venezuela? ¿Son parte del miembro del Fuerza de San Pablo? Sí. Los grupos, los grupos subalternos que en un principio les había... Les había nombrado como Sendero Luminoso eh, y diferentes grupos subversivos con el fin de desestabilizar el orden de un país. ¿Vos sabés ¿Por qué los venezolanos, por qué hay tantos venezolanos que vienen a Argentina, agarpados muchos por fundaciones? Uh -huh. Vienen bastantes y cobran, por el vein, laburan por el 20% de lo que laburaría un argentino promedio, cobran 2.000, mil, mil pesos al mes, que es literalmente una miseria. Uh -huh. No hay nada. Pero además, ellos reciben ellos reciben fuertes ingresos, de si ven pocos, pero son muchos venezolanos, y a la vez son, po y a la vez son, son pocos esos ingresos. Pero reciben, se invierte bastante en ese sector. Reciben alrededor de 800 a 1.200 dólares por mes, simplemente con ir y trabajar por menos plata a la Argentina. Eso es a lo que se dedican esas fundaciones. ¿Qué fundaciones son esas? Las fundaciones subalternas de la Open Society, de Soros. Todos estos tipos que de la nada migran para un país, de un país totalmente destruido por ellos, por ellos mismos, a otro. En virtud de desestabilizarlo ahora es el norte de Europa, el norte, el otro, el norte de Europa, Francia, Italia, o el norte, Europa en general, Francia, Italia, España, todo eso, están todos colados, están todos colapsados de gente de africana. A ver, no tienen otra opción tampoco. ¿Qué otra opción tienen ellos? Son todos estos locos los que los directamente los llevan ahí para intentar desestabilizar el país, para que cuando surja el momento de una manifestación estén ahí, mm. estén ahí haciendo quilombo. No solo son grupos realmente subversivos, no como el programa Ideas subversivas, realmente son grupos terroristas, son grupos que quieren alterar el orden de un país con el fin de desestabilizarlo. Esto lo comentaba al principio del programa que, que está pasando en Chile. ¿Por qué sube dos puntos el, el, el IVA y se prende fuego el país? ¿Me entendés? Claro. Directamente. Esto es bastante raro, es bastante... Esto, raro todo esto. esto es muy raro todo esto. Todo es muy raro porque todo tiene un hilo conductor que es el Foro de San Pablo. ¿Me entendés? El Foro de San Pablo ahora actualmente es un, es un grupo... Después de haberles contado todos estos, todos estos detalles, a la conclusión que puedo llegar es que es un grupo para coordinar todo, todo, todo lo que va a pasar en Latinoamérica en los, en los próximos años. Actualmente, todos estos eh, líderes que yo te había nombrado son de 2019. Todos los nombres son de 2019 y ninguno estaba en ejercicio de la presidencia. Actualmente tienen a uno que es, que es eh, Este presidente peruano que no sabe ni siquiera Definir qué es un monopolio <risa> Ni siquiera sabe definir qué es claro, un Le pegó de pedo a los monopolios a, a, nombró, uno, eh. a uno que nombró le pegó de pedo medio como tirás al arco Y entró pegando en un palo y en, pegó en la espalda del arquero hay ay, mira Ay, pero De casualidad En Colombia va a estar habiendo Muchas protestas, muchos, re, muchos revueltos Muchos revoltosos saliendo justamente por una causa noble que es bajar los impuestos <ríe> es normal digamos que la gente se amotine claro. a bajar los impuestos en Nicaragua como dije están plantando una dictadura en Perú también después del escándalo este del tipo este que dijo que había que matar a todo aquel que saliera de su casa literalmente habían me habían comentado que el tipo había dicho eh, se, el, se planteó el problema... Claro, eh, están matando mucho a las mujeres. Este es el problema del feminismo, ¿no? Que está por todos lados... Perú, Perú mucho, es un muy país muy conservador. Perú es un país muy, muy machista. Machista. Es muy machista. sabe lo que dijo el presidente? Bueno, está bien. Vamos a, vamos a solucionar este problema. Que las mujeres no salgan. Prohibió salir a las mujeres. Quería prohibir salir a las mujeres. Para que no las maten. Claro. <risa> Sí, justo, ¿sí? justo justo ahí estaba leyendo la, sobre, la produ, sobre la producción de seguridad de Gustave de Molinari, un autor muy recomendado. Este, el tipo planteaba que el sentimiento es un sentimiento de sentir de seguro, el sentimiento está relacionado con el sentimiento de pertenencia a un grupo directamente. No puedes garantizarle a alguien la seguridad, porque ¿qué me garantiza? A mí cuando me robaron el celular fui a una garita y estaba vacía la garita. Sí. Siquiera me decís estaban, estaban tomando mate, o se estaban rascando. Pero no había nadie, en la garita no había nadie. ¿Y para qué le voy a hacer una denuncia? ¿Lo hubiera denunciado para qué? O sea, ¿Me va a dar, me va a traer más seguridad que haya un policía a las 5 de la tarde un domingo? No, no, al final no. ¿Para qué? ¿Para qué pagamos los impuestos? Si de José Hernández, Ruta 8, hasta La Rotonda, andan dos luces. Estamos hablando de un tramo de dos kilómetros más o menos andan dos luces y dos semáforos y un, un semáforo que que está enfrente de la policía sí, de hecho en la avenida Márquez no anda ninguno ese te dice no claro no, no, no anda ninguno ¿para qué pagamos los impuestos entonces? si bien este, este tipo que les había, les había pasado al fragmento este es a lo que apuntamos que la gente reaccione de esa manera ¿me explico? claro este ya es, ya es prácticamente casi imposible evadir los impuestos pero hay maneras ¿Cuántos, ¿Cuántos bares, cuántos boliches has visto se vieron prácticamente afectados por esta cuarentena convertidos actualmente en verdulerías O convertidos en frigoríficos, en una ganadería, etcétera ¿No hay más negocio? Bueno. En zona Oeste está surgiendo, básicamente. En zona Oeste está teniendo un resurgir bastante grosso, bastante bastante amplio básicamente porque vos ves que toda la gente está imprimiendo, imprimiendo. Está comerciando en negro. Te pones de acuerdo con tu vecino, te haces amigo de tu vecino y si bueno, qué necesitas? Huevos. Yo necesito leche. Bueno. Nos nos conseguimos los conseguimos conseguimos eh, por izquierda todas estas cosas y nos conversamos entre sí. Vos estás contento? Sí, yo estoy contento, perfecto. Nadie se denuncia, estamos todo bien. Así, ¿Ah, claro. Es como se organizó Así la sociedad. Así como tiene que ser hace 4000 años. Desde historia escrita así como se organizó la sociedad ¿me así como se dieron distintamente frutos vos te pusiste una qué sé yo, una fábrica de leche yo me puse una fábrica de huevos y así ¿me entendés? Claro. y así vamos y así como se y así vas construyendo una red básicamente donde hay gente que gente que, que se puede dedicar a limpi, servicio de limpieza bueno los vamos los difundimos por Facebook los, los grupos de compra venta por Facebook es maravilloso el mercado que se está generando dentro sí. de Facebook Porque qué mercado? son dos partes interesadas totalmente a, a, no sé, si, no tienen no la palabra anónimas, pero sin desconocerse se conocen a través de estos grupos de compraventa y logran concretar sin pagar un impuesto si vos consideras que el gobierno está, yendo to, está haciendo todo bien fenómeno, vos feliz feliz, contento pagá todos los impuestos trabajá todo en blanco Trabajar en blanco, pagar todos los impuestos en regla, tener todo, absolutamente todo, todo lo tenés que tener en regla. Ah, no, pero hay gente que dice, ah, no, no, pero entonces voy a cobrar menos. Ah, pero ahí. Porque hay un familiar que tiene. que tiene. Eh, parte del sueldo en negro. Sí. Porque así cobra más. Ah, le eh, pasa. Entonces, la... ¿eh? entonces, ¿cómo es? ¿Estamos a favor o estamos en contra de los impuestos? ¿Me entendés? Eh, ahí ahí le pica. ¿Por, dónde, ahí ¿por le... dónde va la mano? Cuando le pica el bolsillo. Ahí cuando le duele, ¿no? Ahí, sí. eh, escúchame. Somos a, peronistas, hasta, hasta ahí lo peronistas de... pero no tanto. Claro. Peronistas, sí? pero hasta, hasta ahí, hasta cierto punto, digamos. ¿Estás contento con el gobierno? pagarte todos los impuestos, hermano? Yo, vos, feliz de tu vida. Tu sueño en la vida, es tener un buen gobierno, mi sueño en la vida es ser libre. Así de sencillo. ¿Me explico? Que no venga un inspector por a querer clausurarme por poner un kiosco, ¿Me claro que igualmente al final Te vienen a cobrar coima No es porque tenés algo más Te termina cobrando coima Claro, o sea, como algo que tenés todo en regla pensé, Bueno, mira yo te lo puedo clausurar Girame dos lucas Claro, girame dos lucas o te lo clausuro Simple, sencillo y y hasta, Lo mismo, lo mismo pasa con el, con el registro Con el, con el registro de conducir uh -huh. ah, se, se lo a cualquiera Es obvio Te va a agarrar y decir, bueno, te tiro 12 lucas por ahí abajo O gíramelo, y listo y ya está Dije, dijete, es simple. Es que el sistema termina siendo imperfecto. Terminan queriendo generar un sistema imperfecto para dominar personas imperfectas. Que lo gestionan personas imperfectas. Porque el proceso de perfección del ser humano es un camino que no se llega nunca. No se llega hasta, hasta que te morís. Lo no, ah. no, no seguís recorriendo. Al final, ¿qué termina? ¿Qué, ¿En, qué, en qué, te, qué termina siendo? Todos estos tipos del Foro de San Pablo terminan siendo una organización queriendo coordinar con plata de todos lados. La que se va a discutir, lo que se va lo que va a pasar en Latinoamérica, ¿tenemos manera de oponernos a estos tipos? Y está tan metido que, ya te diría que es inútil, el primer paso es conocerlo, el primer paso es saber qué es el Foro de San Pablo, que es un grupo de coordinación política paramilitar, en sus palabras, en sus su de, declaraciones de intenciones, que es lo que, que, es, que, es que le estaba leyendo esto de 2023, 2024, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y por quienes estaban financiados es importante creo que es un grupo que está planeando el terror es un grupo que está planeando implantar el terror si tenemos suerte van a terminar como Robespierre Si tenemos, en el mejor de los casos yo no le deseo mal a nadie ¿eh? Al, a, a, a Fernan, Fernandito ya le están, ya les soltaron la mano a ellos ahora esperemos que él se la suelte a ellos también si te traicionaron, te quieren reemplazar, pagale con, el mismo, pagale con la misma moneda. Claro. Saben muy bien lo que tenés que hacer. No vayas a pedir limosna. Estás a punto. imagínate que, haciendo un usando la imaginación, Alberto Fernández dice, queda abolida totalmente la cuarentena, se reducen a la mitad los impuestos, el Estado queda partido al medio, la mitad ya no trabaja más para el Estado y vamos a ir buscando un trabajo conforme vayan surgiendo nuevas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, las PYMES, no van a cobrar más impuestos los almacenes no van a cobrar más impuestos para nada, para, no van a pagar más impuestos los kioscos no van a pagar más impuestos las carnicerías no van a pagar más impuestos los cagan todos así a Me todo reúne. ese grupo termina los surgiendo cagan. una fuerza una potencia económica espectacular ¿me entendés? imagínate que pasa eso Alberto Fernández Pero, pero pero ¿cómo se va? como un héroe se va con la frente en alto y sí. imagínate que pasa imagínate es un una locura es una locura y no sería fiel a sus a sus principios que no son ninguno no tiene ninguna clase de principio ni, pro, ni pluralidad pero que haga algo bien al no, menos. yo no yo no lo odio Alberto Fernández por ser eh, kirchnerista por ser peronista por supuesto que no lo odio por no tener por no tener principios por cagarse en todo lo que él piensa ¿ves? porque hace dos años me decías que Cristina era una yegua y hoy me decís que Cristina era tu amiga que son hermanos de sangre me estás cargando. Fuiste la, el, el artífice de la derrota de las legislativas durante todos estos años en el, en el, por, de Cristina, ahora me decís que son hermanos de sangre. Me estás cargando. Igual, me si pasa eso, se iría con una mejor reputación. Porque claro. ahora se va a ir como el presidente más odiado de, de, de la historia capaz de la Argentina. Literalmente. Sí. Si pasa esto, hasta se puede ir con la frente en alto y... El resarcimiento económico versus el precio de irse manchado por la, por la historia, por la historia que se sigue escribiendo a pesar de que caigan los que caigan, no es no, no, no es ningún mérito, porque al final, ¿qué te, te va a dar? ¿Cuántos años le pueden quedar de vida a Alberto Fernández? ¿30 años? ¿40 años? ¿El resarcimiento económico va a valer la pena de perder el respeto, el cariño y el, el amor de todos los argentinos que pudiste haber tenido, aunque sea la mitad? No va vale la pena no Lo vale que para está nada. haciendo No vale la pena No vale la pena lo que está haciendo Nos está empobreciendo a todos Con el fin de hacerle negocio A todos estos tipos Y ahora traicionaron a él ¿Me entendés? Es reiterativo Sí, es reiterativo Pero bueno Básicamente ya ¿Qué nos queda más eh, ¿Qué nos queda más en la agenda? lo que pasó a Perú? En Perú Están viviendo Están viviendo Un tema más jodidos en Perú pero totalmente tras el escándalo este de que tras el escándalo este de los militares tuvo que llamar a elecciones a los dos años de presidencia a los dos años de presidencia directamente asumió en 2018 ahora en 2022 y ahora está por asumir este tipo que eh, castillo ¿de dónde sale este chabón? ¿de dónde sale? si no saben ni definir qué es un PBI no sabe ni qué es gasto público qué es déficit fiscal ¿Me entendés? Son temas, son temas del día a día de agenda, que no se ah, no son temas No sé, no son temas que vos tenés que ser eh, licenciado en ciencia política para saberlo. Te lo enseñan en el secundario. Te lo pueden enseñar en el secundario, hasta. Aunque Perú sí es un país bastante conservador y machista. No hay que, no hay que tener por, por, no hay que pasar por arriba, digamos, que la gente viva como, como quiera. Digamos, mientras no sea una política de estado, mientras sea una religión, qué sé yo, la gente, la gente se or, quiere organizar así vivir así en base a una religión o una creencia o en base a distintos principios que hay una cosa que no dijimos de Perú que desde hace 40 años desde la dictadura de, Fuji, de Fujimori porque Keiko, Fu, Keiko Fujimori sí castraba indígenas y las volvía Keiko Fujimori castraba químicamente a indígenas los los tachaba de terroristas y los mandaba a matar Pero, a pesar de ser, a pesar de Keiko Fujimori de ser un apellido japonés porque primero llegaron los japoneses a Perú, que los españoles. Entonces una mezcla ahí bastante importante. Este, por eso tenés a Keiko Fujimori. Bueno, claro. de A partir de ahí, de, de, de la década del de, 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 de 70 para acá, todos los, todos los presidentes del Perú cayeron en cana. Todos los presidentes del Perú cayeron en cana, o murieron. Uno se suicidó antes de caer en cana literalmente, esa, eso es, esa es, la historia. ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo termina todo esto? Que quizás termine con Robespierre guillotinado clavado en Plaza de Mayo. Esperemos que no. Esperemos que salga todo bien, o sea, es, bueno, a ellos que les salga mal, pero esperemos que sean buenos términos. Jamás vamos a apelar a la violencia, siempre vamos a aplicar al, a apelar a la desobediencia civil voluntaria, pacífica, y sin molestar a nadie qué es lo que más les pesa a todos estos tipos este bueno ya para ir cerrando los invitamos a seguirnos a todos en nuestras página de Instagram en, en YouTube en Facebook próximamente Facebook también no tenemos página de Facebook este y bueno nos vamos a ver eh, pronto en la próxima semana eh, muchas gracias por escucharnos nos vamos despidiendo